0: Gente, seguinte, painel hoje, é, daqui a pouco está chegando o Davi Lago, enfim, ele estava no aeroporto lá, mandou uma mensagem agora há pouco que chegou. E o painel hoje a gente vai falar mais a respeito é, da vida piedosa, da vida particular de cada cristão e amanhã no senso coletivo, falando um pouco a respeito da igreja e qual é o papel da igreja na piedade. Só para introduzir o assunto... Eu quero ler um versículo e explicar uma parada. O versículo é Provérbios 31, versículo 8, onde Salomão diz, erga a voz em favor dos que não podem se defender, seja o defensor de todos desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Enfim, piedade, conforme enfim, você já tem é, consumido e visto e ouvido aqui, ela tem como tradução dois termos que, na verdade, se encontram no seu propósito, no seu objetivo. O primeiro termo e a primeira definição diz respeito a essa prática de compaixão por pessoas desfavorecidas, pelo órfão, pela viúva, pelo estrangeiro, a tríade bíblica da compaixão de Deus, a Bíblia fala diversas vezes, enfim, ao longo tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, acerca desses três grupos de vulnerabilidade que nós como cristãos precisamos de alguma maneira abraçar e de alguma maneira servi-los para que eles não tenham seus sofrimentos e dores minimizados. E no segundo sentido e definição, piedade diz respeito a esse estilo de vida de quem nasceu de novo. Porque, de fato, quem nasceu de novo precisa viver de forma diferente. Não pode viver da mesma forma. E eu quero, enfim, abordar essas duas definições. Um outro lance que eu queria, enfim, que você falasse um pouco a respeito é sobre esse equilíbrio na verdade, eu acho que nem tem como chamar como equilíbrio, mas é, você vai entender a pergunta. Num passado não tão distante, a igreja ela era muito conhecida justamente por essa coisa meio moralista de não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. E de alguma maneira, essa geração principalmente combateu esse moralismo é, falando a respeito de justamente o reino não é sobre não fazer coisas, mas é sobre começar a fazer aquilo que Deus, enfim, nos deu e nos confiou e assim por diante, que é fenomenal. Mas, em contrapartida, eu vejo que existe uma tendência, que na verdade não é dessa geração, é uma tendência de todo mundo que sai diante do Evangelho, é, da banalização da vontade de Deus, como usando a graça, inclusive, como uma desculpa para uma Continuar vida... do jeito que está. Exatamente, uma vida, enfim, avacalhada e, e a pergunta que eu faço é justamente essa. Na sua experiência pessoal, como que você equilibra essa coisa do da moralidade cristã, que, enfim, é requerida e é necessário que nós cresçamos, mas, ao mesmo tempo, dessa liberdade que nós temos em Deus de entender que tudo é um processo... E que hoje eu preciso ser melhor que ontem, mas hoje eu não vou ser quem eu vou ser amanhã, enfim. É, como que você lida com essa realidade bíblica de uma moralidade que Deus espera de você, mas que você ainda não atingiu?
1: É, é aquela coisa assim, ó, o não fazer uma coisa... Jesus disse assim, ele deu um exemplo bem claro sobre isso. Ele falou assim, a lei diz que... Ou seja, o não, não, né, a moralidade. A lei diz que se alguém for pego em adultério... Vai ser apredejado. Ou seja, a consequência do pecado, na verdade, verdade, naquela época, era a morte. Só que o que que ele diz? Eu, porém, digo para vocês que se alguém pecar, olhar para uma mulher e cobiçar ela em pensamento, já pecou. Então, com Jesus ficou mais fácil ou mais difícil?
0: Mais difícil.
1: Mais difícil? (risos) O que o povo diz? Com Jesus ficou mais fácil. Desde quando ficou mais fácil? se ele conhece tem um pensar. o tempo O pensar. Agora, o novo nascimento é exatamente isso. Eu tenho que ser transformado pela minha mente. O quê? Por exemplo, eu e Rodolfo, a gente tem esse trato que a gente, a gente é fiel espontaneamente. Eu não sou fiel ao Rodolfo porque eu sou obrigada. Eu não fico olhando o cara de cantinho para dizer não, não. Não, porque eu nem cogito a possibilidade. Porque ele é o meu marido. Agora, se eu tenho que ficar me controlando... Para não olhar para alguém, se eu tenho que ficar, isso mostra que a minha natureza verdadeira não mudou. Se eu tenho que não, ok, num tempo você tem que fugir da aparência do mal. Depois, você passa, você foge da aparência do mal, mas depois quando você vence o mal, você pode ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte e não temerei mal algum, porque ele está comigo. Se eu estou aqui, ele está comigo. Se eu estou ali embaixo, ele está comigo. Se eu estou escondido, ele está comigo. Se eu estou embaixo da cadeira, ele está comigo então se ele está comigo o tempo todo por que, que eu vou pe- pecar de cantinho? não, eu vou pegar de cantinho porque ninguém está olhando o pastor não sabe tá, mas, então você não crê na presença por exemplo, Lipão, eu tenho uma dificuldade das pessoas quando assim porque quando você tem um entendimento quando você já não é mais ignorante ao respeito de um assunto é igual um quadro você fala esse quadro aqui, eu estou olhando, eu acho que é um abstrato ok? vamos supor, esse quadro aqui é um abstrato mas aí quem pintou vai dizer não, aquilo ali é uma pomba Ou é alguém com os braços abertos. Nunca mais você vai olhar para aquele quadro e achar que é um sol. Porque quem fez o quadro te mostrou que era uma pomba. Então, por exemplo, a gente tem vários jargões que a gente fala que muitas vezes não são verdadeiros. Por exemplo, ah, porque o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo não incomoda ninguém. O Espírito Santo pode te constranger mas aí a gente usa isso porque virou uma frase aí a a mesma coisa o o termo do do nascer de novo eu às vezes eu eu falo assim ah, não, mas eu eu só pensei eu não fiz, mas Jesus disse, eu digo que se alguém olhar para uma mulher e cobiçar, no seu coração já pecou, e o outro versículo é assim aquele, o homem é assim, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é então, o que eu preciso ser transformado? Nos meus hábitos? No meu vocabulário? Falar um crentês fluente? Ou eu preciso ser transformado no meu pensamento? Então, eu e o Rodolfo, assim, apontando o assunto da fidelidade, ela tem que ser uma coisa espontânea. Pessoas que não são nascidas de novo, elas têm que viver fugindo da aparência do mal. Mas se eu sou liberta, eu posso andar pelo vale da sombra da morte e ele está comigo. Então, eu tenho que saber que, na verdade para quem eu estou prestando contas, é para um que me vê, então aí, aí voltando do jargão de dizer assim, ah, eu vou entrar na presença, ah, vamos entrar, vamos orar, fazer uma oração bonita, mudar o tom de voz, levanta, porque fique de pé, porque tem que ler a Bíblia de pé, quer dizer então que ler sentado não vale, aí tem, me perguntaram esses dias, só posso orar de joelho, estou lascada então, que eu nem lembro a última vez que eu orei de joelho, porque eu oro em pensamento o tempo todo, ok? Não estou desmerecendo quem ora de joelho e também acho que às vezes eu estou em falta, que precisa boca no pó mesmo. Mas o okay, quê? É, eu vou entrar na presença. Então, onde é que você estava até agora? Então, você não estava na presença? Eu não sei, porque se o Espírito Santo habita em mim, então a presença dele está em mim agora se eu sempre achar quando eu vou na igreja, quando começar o louvor eu vou entrar na presença você já está dizendo que o tempo todo que você está fora, você não está na presença sendo que o Senhor está contigo se eu, me, se eu descer o vale ele está, se eu subir a montanha ele está, se eu me esconder, para onde me esconderei de ti ou para onde fugirei da tua face porque ele está contigo o tempo todo então eu vou entrar na presença é um jargão que ok porque a manifestação da presença é uma coisa mas eu preciso ter a consciência que a presença de Deus está comigo. Porque sabe o que, que acontecia quando a pessoa entrava na presença? Era o sacerdote uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no santos dos santos. Que era uma vez por ano só que ele entrava lá além do véu. E se ele entrasse em pecado, sabe o que acontecia? Morreu, caía morto, na hora fulminado. Hoje a gente não morre mais. Mas o véu foi rasgado quando Jesus morreu, teve um terremoto e primeira coisa que aconteceu, rasgou o véu no meio, dizendo assim, hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus todos os dias. Não é quando eu entrar na presença. Não, você está na presença, filho. O Espírito Santo entrou em você, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e guess what? Nunca mais foi retirado então eu preciso viver uma vida uma nova vida, eu preciso viver uma vida sabendo que eu eu, se eu estou na presença eu tenho que me comportar como se a presença de Deus está dentro de mim o tempo todo agora, se eu tiver uma mentalidade que quando eu for no culto eu vou entrar na presença, então durante a semana eu faço o que eu
0: quiser é,
1: aí vai na graça ah não, mas no domingo eu me arrependi ah, mas eu fui no culto, é a nossa mentalidade herança católica ah, mas eu fui no culto, eu já orei mas Deus, me arrependi o Senhor já me perdoou sim, isso é uma verdade não é uma mentira mas você quer o quê? você quer ser só salvo e ver o trono de binóculo? ou você quer entrar e ser co-participante do que Deus está fazendo na terra? você quer você quer estar tá na praia e tá lá que nem eu só tomando sal? ou você quer ser que nem o Rodolfo que está surfando? Eu não surfo porque estrago o cabelo. Brincadeira. Não, mas o que eu quero dizer, só uma brincadeira. né? Você precisa usufruir do reino que está disponível para mim e para você. E sabe qual que é a primeira coisa que está disponível para mim e para você? Intimidade com Deus. Então, não é que eu não peco, porque se eu for boazinha, Deus vai me dar. Eu não pego porque aí se eu for boazinha, o pastor vai me dar um cargo. Não, eu não Peco, e também não é porque eu não peco, porque todo mundo dá umas suas escorregada, seja em pensamento e seja na prática. Mas o alvo é o quê? É você ser transformado tanto que até você não pensa mais. Porque no começo, o quê? Então no começo, eu não me ponho à prova. Então eu não posso ir, sei lá, o cara que tem problema com mulher, ele não pode ir para a praia. Por isso que os crentes, lembram nas antigas que não podia ir para praia? Né? É, tipo assim, elas me levam para a praia de roupa. Mas o quê? Porque era mais fácil dizer não do que dizer, olha, irmão, nem tudo convém. Ah, proibia a galera de ver televisão. Porque era mais fácil dizer televisão é do diabo e ninguém assiste do que dizer, olha, nem tudo que passa. É bom você assistir. Dá muito trabalho ensinar o povo, então vamos cortar tudo e a gente manipula todo mundo. Não, não, não. Ah, não pode isso, não pode aquilo. É igual o que aconteceu. Como é que a serpente venceu Eva? Como é que ela convenceu? Vamos combinar que a serpente tem uma boa lábia, certo? Porque o diabo, ele convenceu o terço dos anjos. Se ele não fosse bom de lábia, um terço dos anjos que viam Deus todos os dias não tinham caído junto com ele. Você não concorda? De todos os anjos, um terço. Quem concorda que um terço é anjo pra caramba? É anjo pra caramba, cara. Um terço foi com o diabo. Porque ele tinha uma boa lábia. E Eva ficou dando trela e o quê? E e ela falou assim, não, pode comer, você não vai morrer. Pode comer da fruta, você não vai morrer. Essa árvore, não. Essa árvore aqui, Deus não quer que você come, porque senão você vai ser igual a Ele. Otária, você já é igual a ele. Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a gente era igual. Hoje a gente não é igual. Hoje a gente é nosso corpo caído. Mas Adão, ele era a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ter a imagem e semelhança de Deus quando o nosso corpo ressurreto no nosso. Como é que chama isso? Corpo glorificado. Ainda bem que eu lembrei, né? <risos> não né? Espírito Santo, valeu mas então, o corpo glorificado esse sim, é porque a gente é a gente é espírito tem uma alma que habita num corpo não o contrário, a gente é um corpo que tem uma alma e, e o espírito coitado, ah, quem é? não, Deus é espírito e aí o que? eu preciso ser transformada e lavada até isso mudar e não usar eu entro na presença o que? todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam todo dia Por que que elas se. A toda manhã as misericórdias se renovam? Por quê? Pergunta para o teu irmão, por que que se renova todo dia? Porque a gente precisa dela todo dia. Todo dia é uma porção nova. Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Então eu não posso viver a minha vida do meu jeito e achar que aí eu venho no sábado ou no domingo na igreja e aí o pastor tem que orar por mim, o pastor tem que ler a Bíblia por mim, o louvor tem que cantar uma música muito boa mesmo e abre o céu. Porque, afinal de contas, eu, eu, não, eu não busquei nada a semana inteira, mas o meu domingo agora, então o pastor tem que pregar bem e prega direitinho, viu? Porque, afinal de contas, eu saí da minha casa aqui para fazer valer. Aí o grupo de louvor é bom tocar aquela música que eu quero, porque se não tocar a casa hoje, eu nem vou. Entendeu? Então tem que cantar a música. E aí, se não canta a música, ah, não gostei do culto. Não, você tá um bife a semana toda, carne pura, picanha, E aí você chega aqui no culto e em 40 minutos você quer estar voando e chorando E E aí se você não sai chorando é que o culto não foi bom Se você não sentiu o Espírito Santo é que o culto não foi bom Aí você volta para casa e entra no site que você quiser Fica vendo quem você quer E aí o culto é que não foi bom Não, quem faz o culto é você, querido porque o culto pode ter acabado para você há 10 minutos atrás. Se você começa a pensar no que tem na geladeira ou o que você vai fazer depois, o culto já acabou. E sabe quando é que o culto começa? O culto começa quando é assim, ó, a Bíblia diz, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O seu culto começa na sua casa, quando você propõe o teu coração a sair da tua casa, do teu conforto. Para vir até a casa de Deus... Então, é quando você disse que ia, então, seu banho também é um culto, você coloca uma roupa, é um culto, você está escovando os dentes para vir para cá, é um culto, você está alinhando o seu coração para vir para a casa de Deus. Então, quando você tem essa consciência que a presença do Espírito Santo está contigo todos os dias, você não usa graça para qualquer coisa. Você não usa isso de desculpa para precar, porque ninguém está vendo. E aí, no domingo, eu vou lá me confessar. Domingo eu fui, não, e Deus, ache bom que eu fui, hein, Porque pelo menos eu fui, porque meus amigos lá, porque eu não sou que nem meus amigos que nem
0: foram,
1: É né? porque a gente se compara, a gente se compara com outro e se acha bom, entendeu, eu sempre falo, sabe o que é o problema no morno? O morno se compara com o frio e jura que é quente, só que o parâmetro não é o frio, o parâmetro é o quente, o problema é que a gente olha, ah, pelo menos eu não sou que nem as minhas amigas do mundo, que dão para todo mundo. Mas quem falou que tu é todo mundo? Ah, pelo menos eu não sou que nem meus amigos que estão lá fumando um. Tá, fumava até ontem, agora só porque parou um pouquinho, eu acho melhor que é eles. Não é, você não é melhor do que ninguém porque você está se comparando, você só é, você vai sendo uma melhor versão de você mesmo quando você vai abandonando essa sua velha criatura e se transformando mais parecido com Jesus, todos os dias. Amém.
0: Ó, uma pergunta bem simples, mas profunda. O que mudou e o que está mudando na vida da Alexandra antes e depois de Jesus?
1: Ai, o que mudou? Olha, co- mudou bastante coisa, mas eu lembro assim, das primeiras coisas que começaram a mudar. Que, assim, eu comecei, eu, eu fui morar com o Rodolfo, eu tinha 21 anos, eu conheci ele, eu tinha 15. E eu fui, a minha família toda era cristã, enfim, mas a gente desviou, eu desviei e tal. Meus pais desviaram, a gente voltou para Jesus, eu aceitei Jesus com 15 anos. Conheci o Rodolfo com 15 e aceitei Jesus de novo com 15, porque meu pai descobriu que eu tinha ficado com ele e me levou lá na casa da irmã Augusta, porque eu estava muito endemoniada. <risos> e aí era a irmãzinha dela, né, do Gideões. Aí tá, eu falei, não, não vou, não vou, não vou, não vou. Já disse que não vou. Aí meu pai falou, tu vai, sim, meu pai gaúcho, brabo, né? Tipo, era só ele falar da cinta, eu aceitava qualquer coisa. Mas eu falei, pode me bater, que eu não vou, eu não vou na casa da irmã. Ele falou, tu vai, ah, tu vai. Aí eu falei, ok, botei o vestido mais curto que eu tinha. Eu botei tipo uma camiseta. Vestido. Sabe aquele que só tapa... Né? Botei um desse. Meu pai falou, tu não vai assim. Eu falei, se não for assim, não vou. Porque eu era assim. Eu falava, tu não paga nada meu, Porque eu trabalho, porque eu trabalhava desde os 14 anos. Então eu sempre fui orgulhosa, é isso que eu quero dizer. Sempre fui orgulhosa, bocuda, ainda sou um pouco... Ah, é porque eu te achava... as irmãs vêm me pedir perdão. Ah, desculpa, eu queria te pedir perdão, que eu te achava metida. Eu falava, mas eu sou um pouco. Desculpa eu, né? Perdoa eu que te fiz pecar. Né? Mas, assim, depois que você me conhece, você vê que eu sou legal. Eu tenho cara de nojentinha, mas eu sou fuleira. Aí tá. Aí o quê? Eu... O meu pai pegou e levou uma camisa, ele tinha uma camisa jeans, ele levou a camisa no carro e falou, não, nós vamos lá na casa da irmã Augusta. E eu lembro que eu fui o caminho inteiro, falando assim, quando eu chegar na frente daquela irmã ela foi orar por mim, eu vou falar que eu sou filha de Lúcifer. <risos> aí, irmã, isso aí é o que você pensa, ó. Você acha que você está endemoniado pensando na saia curta da irmãzinha? A irmã aqui dia dizer que era filha de Lúcifer, então você não está tão mal. Aí, agora pensa, nunca pensei isso, cara. Eu cresci na igreja. Como assim? Se não estava endemoniado, eu devia estar tá transformado, transfigurando já no Satanás. Aí, chego lá na casa da irmã, meu pai amarra a camisa na cintura, tipo assim, vai entrar com a camisa, né? Então, ele amarrou aquela camisa, jeans na minha cintura, e eu entrei, brábara, uma igrejinha, uma, igrejinha não, uma salinha de oração do chão batido. Eu falei, ai, ah, meu Deus do céu. Olha onde é que eu estou, sentei no último banco e a irmã, enquanto a irmã estava orando por outros. Quando a irmã chegou na minha frente, a primeira coisa que ela fez, ela não falou nada, só que pensa numa irmãzinha assim, aquela irmãzinha, bem alemozinha, de olho azul, baixinha, enrugadinha, do cabelo branco, um coquinho bem bonitinho, vestido floreado até o pé. Sabe aquela irmãzinha de desenho animado? De óculos, só faltava ter um dedo. Era a irmã Augusta. O que ela fez? Ela chegou na minha frente... E eu pronta para xingar ela de satanás. Ela pegou na minha mão e começou a fazer carinho na minha mão. Ela não falou nada, ela só me olhou nos olhos e me amou. Ela só me amou, cara. Naquela hora, eu comecei a chorar, eu aceitei Jesus. Comecei a pedir, ai, Senhor, me perdoa. Não falou nada, ela não fez apelo, não fez nada. Eu me converti ali sozinha. Só que aí, o que aconteceu, eu me converti... Quer dizer, eu aceitei Jesus com 15, com 16, com 17, com 18. que toda vez eu ia para Jesus, doriu, a dor sumiu, ok? Eu ia, fazia a graça, o uso da graça, e agora vou viver a vida do meu jeito. Então, toda treta, eu buscava Jesus. Nesse meio tempo, fui morar fora, morar fora, e, lá, e o Rodolfo estourou. Voltei para o Brasil com 21 anos. O Rodolfo estava estourado. E eu lembro que eu vi um clipe dele na televisão, estava em primeiro lugar na MTV. Eu falei, meu Deus, o que fizeram com ele? Porque era aquele mulher de fase, ele estava de meia calça. Meia calça, irmão. Eu conheci, ele era punk. Ele continuava punk por dentro. Mas a gravadora tinha né, meio que dominado ele, né? Aí tudo bem, eu falei, meu Deus, credo, virou, virou pop, né? Fazer o quê? E eu gostava de música rave. Só que aí a gente se reencontrou e eu fui morar com ele. Só que o Rodolfo era extremamente opresso. O Rodolfo era extremamente triste. Ele não era a pessoa que eu tinha conhecido. E eu era aquela coisa metida, orgulhosa. Ah, porque tinha morado em Londres. Porque eu era hostess, porque não sei o que, música eletrônica. Ah, esse teu rock, nada a ver. Então eu era muito orgulhosa. Mas muito orgulhosa. Sem contar que eu andava nua. E eu trabalhava, tipo assim, eu trabalhava numa boate, trabalhava num nightclub, e o Rodolfo falava assim, tu vai trabalhar assim? eu disse, qual que é o problema? Ele falou, parece uma pomba gira, tipo, (risos) tipo, né? Não, a pomba gira vai ficar endemoniada se ela me ver. Porque eu usava usava umas roupas, nem convém, enfim. Porque isso também Deus mudou, não é só o meu guarda-roupa que Deus mudou. Deus mudou, mudou porque eu ia ele imagina tinha morado em Londres eu, então eu usava aquelas botas de drag queen daquelas botas Merlin Manson, assim, assim aquele salto desse tamanho eu tinha um cabelo vermelho eu fazia duas chucas de cabelo vermelho assim duas aqui em cima. e tipo era um, uma tipo uma calcinha de couro assim sabe calcinha de vó sabe aquela calcinha da tua vó eu tinha uma daquelas de couro e aí eu só trocava os top então eu sempre ia trabalhar <risos> todo dia <risos> com aquilo e um top. E aí, ai dele que ele reclamasse. Tipo, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Vou trabalhar, tu não paga minhas contas. que era como eu falava pro meu pai, eu trabalho, tu não paga minhas contas. Aí, <risos> claro que como todo bom desviado, você não consegue pecar em paz. Você sempre lembra de Jesus, entendeu? <risos> então assim, por mais que eu quisesse achar que eu era a tal... Eu, quando eu estava no pior, porque aí o que acontece, eu trabalhava assim, só que aí depois que eu terminava o shift na boate, eu botava aquelas roupas flor tênis búfalo, daqueles tênis de plataforma, e ia para rave. Porque eu gostava mesmo, era de ser cogumela, paz e amor, da rave psicodélico. Então, era tipo, eu tinha o um personagem que era de couro, e mas eu gostava de ser cogumela. Então, eu virava a rave três quatro dias voltava toda embarrada eu lembro que eu morria de vergonha dos meus porteiros. porque o porteiro eu chegava embarrada ele falava, pensava assim meu Deus do céu onde tava eu falo nem queira saber e às vezes eu tava nessas raves durante o dia só lindo ai sabe que rave tudo lindo é amor e ai eu te amo todo mundo ama todo mundo aí eu lembrava é mas eu amo Jesus Eu falava ah, não ah, não agora não não, eu falava, Jesus, agora não, você não pode me ver aqui, não pode. Aí eu, eu na minha viagem, eu abria um guarda-chuva de bronze e me escondia. Falava, ai, não, me vê aqui. Acabava a rave para mim. Tipo, era eu lembrar de Jesus, a rave acabava. E nesse meio tempo tinha o Rodolfo. E o Rodolfo ia fazer show e eu ia para rave. Só que aconteceu? Ele começou, lembra que eu falei que ela era muito opressa. Então isso foi o, trans, foi o primeiro transformar na minha vida. Então eu muito opressa, a ponto de eu chegar em casa, a televisão desligava sozinha, o som ligava sozinho, eu, o copo estourava, daqui a pouco o, a, a flor que eu tinha acabado de comprar, quando eu chegava na sala, a flor estava assim, ó, assim, ó, tipo, parecia que alguém tinha sentado na flor. Acabei de comprar a flor, o vaso inteiro, assim no chão. Eu falava, isso é opressão, conheça aí, é demônio. Aí eu acordava no meio da noite, os cachorros rosnando para a parede. Então era aquela coisa, poltergeist na minha casa. E eu falei, eu preciso de oração. Eu preciso me converter. Eu preciso de Jesus. Porque aí o que acontece? Acordava no meio da noite, sentia aquela opressão. Aí, ah, o que, é que um desviado sempre tem? Uma Bíblia! E eu tinha uma Bíblia. O que, que aconteceu? pegava a Bíblia, era o único jeito de eu dormir. Eu dormia com a Bíblia no colo, assim, ó. A luz você, sério, juro. É verdade. Versão, ver, história verídica, baseada em fatos reais. Dormia com a Bíblia aqui em cima, assim, e qualquer coisinha que eu sentia quando o cachorro começava Ele tinha dois. Eles começavam a rolar para a parede e os cachorros arrepiavam, assim. E rosnava para a parede, eles até arranhavam a cama, assim, para trás. O cachorro vinha para trás. Aí eu falava, misericórdia, meu Deus do céu. O que 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 tinha na Bíblia? O número de uma irmã. Tinha o número de uma irmã. Peguei e liguei para a irmã. Irmã, estou precisando de oração. Aí o que que aconteceu? Uma irmã, tem a irmã da irmã, tinha um monte de irmã, um monte de irmã. Eu tinha uma lista aí da da agendinha. Vocês não eram nascidos. A gente tinha agenda telefônica na no, 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 letra I tinha várias irmãs, então eu vivia de oração em oração, até um dia que eu liguei para uma pastora e ela pegou e falou assim eu não vou orar por você eu falei, como não? Ela falou, você precisa ir numa igreja, você está muito mal acostumada eu falei, ok, onde é que tem uma igreja? Eu vou agora, era meio da tarde, eu vou agora vou na igreja agora aí ela falou, a igreja na, tal, na rua tal, era tipo assim dez minutos da minha casa, descia e ia na rua paralela, eu morava em São Paulo com o Rodolfo, aí eu fui na igreja só que, na verdade, o que aconteceu? Eu fui 20 minutos pro lado errado. Quando eu me vi que eu estava no lado errado, eu falei, ah, é satanás agora que eu vou mesmo. que tudo era o diabo, né? Aí, o quê? Eu fui na igreja e falei, não tinha ninguém na igreja, só tinha secretária. Só secretária da igreja. E eu falei, ok, não tem tu, vai tu mesmo. O negócio é o seguinte, eu preciso me converter, eu preciso de Jesus, e eu preciso que você não divi- de- de- desista de mim. Porque... Eu tô trash, eu sou trevas, você vai ligar para mim, eu vou dizer que eu não tô. Você vai me convidar na célula, eu vou te dar uma desculpa espalhada. E, e eu não sei o que fazer, mas eu tive um momento de clareza agora, tipo assim, tomei o sérum da verdade, né? E eu preciso de ajuda. Aí eu lembro que ela ficou olhando para mim assim, com uma cara, nesse. Né? eu disse, sem contar que eu tenho um namorado endemoniado. E na minha casa, tipo, o copo estoura, a TV liga sozinha, e tá, tá, um, tá um caos lá, não consigo dormir, o cachorro lá, rosna para a parede, eu acordo sufocada, tipo, a cama tremendo, era só, tipo assim, era bizarro. E aí ela olhou para mim e falei, tá, essa hora é a hora que tu ora por mim agora.
0: Ela fugindo.
1: <risos> tipo, ela tava só ouvindo, né? Eu falei, aí, não, "Agora, agora não vai orar para eu aceitar Jesus, né? Tipo, ora agora. E ela, ok, vamos orar. Ela orou por mim, aceitei Jesus e naquele dia ela me deu um CD. Agora, quem ouve música eletrônica gosta de louvor?
0: E qual CD que era? Só para curiosidade. Ah, o CD.
1: (risos) Eu vou falar. Era o Diante do Trono um. Era muita prova pra mim. <risos> né? Ana, eu te amo, mas agora, né? na época, eu não te amava muito, não. Aí o quê? Só conseguia ter paz na minha casa quando eu botava o CD. Agora, o som era tão endemoniado que eu botava o CD e não tocava. Botava do Red Hot tocava. Tirava o CD, CD do Chili, hot, Chili Peppers, botava... O, o de louvor não tocava. Botava o do corno e tocava. Falava, satanás está no som. Então o som só funcionava à base de oração. Então ficava o dia inteiro. Adoramos o cordeiro. Aí depois ela me deu outro. Daquela igreja bíblica da paz. Águas purificadoras. Que na época tava na moda. E o outro que eu ganhei foi a Cassiane. <risos> da Cassiane foi difícil de engolir. Mas o que, que aconteceu? Ela me pastoreou, cara. Hoje a Cassiane é minha amiga, mas ela me pastoreou muitas vezes. E foi bom, porque aí depois eu ia no monte e os irmãos só cantavam Cassiane. 500 graus de puro. Essa eu sei. Aí, primeiro que Deus começou a me quebrar foi isso. Porque a música era meu ídolo. Então, eu parei de fumar e parei de tomar êxtase. Eu fiz um jejum, tipo, eu vou ficar 21 dias sem fumar. Porque eu fumava duas carteiras de cigarro por dia. Mas o mais difícil para mim foi parar de ouvir música eletrônica. Porque aquilo alimentava o personagem que eu era. Né? E o meu casamento, meu casamento, meu relacionamento começou a ruir. Começou a ruir, só que aí o que aconteceu? Eu comecei a me encher de Deus. Aí, nesse dia que a, que a secretária orou por mim, eu voltei para casa, o Rodolfo falou, onde é que tu estava? Eu disse na igreja, ele na igreja, com essa roupa, porque eu estava com roupa de academia, retardada, eu estava, né, seminua, como eu sempre andava, então, eu acho que é por isso que eu apavorei a mulher, aí o que, eu, eu estava tá, na igreja, ele falou, não era só as irmãs do telefone, agora vai começar a ir na igreja, ele falou, me promete só uma coisa, ele disse. Tu vai continuar raspando a perna, né? E eu falei... Ele falou, tu não vai deixar o sovaco cabeludo. Na verdade, ele estava querendo saber outro lugar. Eu falei, não, amado, não se preocupa que tu vou continuar limpinha. Tá tudo certo. Ah, não tem nada a ver com B. Tu tá com uma visão muito distorcida do evangelho, né? Aí... O que, que aconteceu? Eu comecei a me encher de Deus e eu comecei a mudar. E ele me xingava e não rebatia mais. E aí ele falava assim, Ah, tá dando uma de santa agora. E eu falava, não, é porque tipo assim eu sei que é o inimigo. E ele falava, eu sei quem é o inimigo. E ele falava, tu é o próprio satanás encarnado. Ele falava. Porque a minha vida estava tudo bem até tu chegar. E eu falava, quer pensar assim, pensa. E ele começou a falar assim, meu Deus, não é que a gaúcha metida começou a estar humilde? Então eu comecei a estar humilde, mas por quê? Porque a humildade muitas vezes tem que ser fruto de humilhação. Por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele a seu tempo te exaltará. O problema é que Deus resiste o soberbo. Então muitas vezes, às vezes, para Deus te ensinar humildade, Ele tem que te humilhar um pouquinho. Então se você aprende o caminho de se humilhar perante a potente mão de Deus, se você se humilha para Deus, se eu me humilho para Deus, Lipão, eu não tenho problema em me humilhar para ti. Se eu me humilho para Deus e me humilho para o meu marido, se eu me humilho para Deus, eu crio isso em mim um hábito de me humilhar e reconhecer as minhas falhas, então não é um problema para mim me humilhar para o meu irmão. Davi, tu chegou, o que é que tu não veio aqui ainda? Tu acha que vai ter um painel exclusivo para ti?
0: <risos> Davi, venha compor aqui a roda.
1: É que ele estava esperando uma brechinha Mulher não deixa
2: Eu não tinha sido convidado É um gentleman, né? É, não, que a gente é vai isso. fazer cura interior Um verdadeiro, em um verdadeiro change, mano <risos> Conclui lá
1: Então, isso foi o que começou a mudar Mas eu não posso viver a minha vida inteira Contando o testemunho da época que eu aceitei Jesus Porque passado é museu se for olhar minha história do passado, da renite, porque faz tempo, irmão, faz 19 anos isso. Então, eu não, po- eu não posso viver daquela transformação que Deus começou a fazer. Porque aquele que te chamou, ele é fiel para terminar a boa obra. Ou seja, ele vai fazendo, aperfeiçoando, aperfeiçoando todos os dias. Então, as primeiras coisas que mudou Deus me, me ensinou a me humilhar. Primeiro perante ele, depois perante as pessoas. Porque se você aprende a se humilhar para Deus, a confessar seus erros para Ele, a olhar para o espelho e falar, ah, você precisa mudar. Porque se você mesmo é a primeira pessoa a botar o dedo na sua cara, você não se ofende se alguém te critica. Se você é a primeira pessoa a dizer, não, eu estou sendo má, eu estou sendo ruim. Às vezes eu olho me olho no espelho e falo, só insuportável, chata. Homem não aguenta mulher chata, fica a dica. A Bíblia diz que mulher richosa melhor o cara pegar e botar uma corda no pescoço E se atirar do precipício Do que viver com uma mulher richosa Ou seja, richosa no português de hoje É mulher chata Briguenta Ofendida Dodói Mulher também não quer um cavalo Né? Esses dias o Rodolfo falou assim pra mim Eu lhe Contar um, um testemunho breve de, tipo da semana passada. Que assim, a gente... A gente a diferença, qual que é a diferença do meu casamento de quando eu recém casei e agora? A diferença é que as brigas duram menos. Ai, ah, eu pensei que vocês não brigavam. Hã, doce ilusão. Claro que a gente briga. Duas pessoas diferentes. Só que eu baixo a bola pra ele. Quando ele fala assim pra mim, você me respeita. Acabou a briga. Toda falou me respeita, falei pronto, morri. Tem argumento pra isso? Então eu sei que quando ele fala você me respeita acabou a briga, porque é o meu dever é respeitar meu marido a mulher quer ser amada mas você respeita o seu marido? ah, porque o, Deus tem, o homem tem que amar a mulher você está respeitando ele? porque você também não consegue, como é que você só chama ele de leso, só chama ele disso xinga ele um monte e depois quer respeitar, você não, é muito difícil você se submeter a quem você não respeita por isso que Jesus falou, tem, deixou, Jesus não, não é a Bíblia, mas ele é o verbo, enfim foi Paulo, mas tudo bem. <risos> né? É o verbo, porque eu tô com os teólogos aqui eles sabem Bíblia mais que eu. Mas espera aí, vou concluir. Então eu tenho que respeitar, porque se eu respeito, eu consigo me submeter. E outra coisa que ele fala, ele fala assim para mim, para de me dar ordem. Porque às vezes eu falo, mas amor, tem que fazer não sei o que lá, tem que falar, ele fala, para de me dar ordem. Eu digo, não estou te dando ordem. Aí eu falo para ele, desculpa, me perdoa, se soou como eu te estou te dando ordem, mas a gente é um time. Eu não sei qual o problema que você tem, talvez, com a sua mãe, amado, que te dava ordem, mas eu não sou eu que estou te dando ordem, eu estou te pedindo pra gente fazer junto, não é um jogo de tênis. O relacionamento não é um jogo de tênis, onde você fica dando ace no outro. Ah, te peguei. O relacionamento, ele é tênis em dupla, você joga com o outro. Não um contra o outro. Amém? E aquela coisa, um, uma vez um saca, o outro saca, o outro só rebate. E aí o quê? Eu peguei e falei para ele. Eu estava me maquiando e eu queria que ele colasse os salompas em mim. Então, eu lesionei o braço e ele queria que ele colasse os salompas. porque Eu não conseguia colar muito bem sozinha. E aí ele foi e eu estava me maquiando, gente atrasada. E aí ele vem, duas horas depois que eu pedi, né? porque eu não posso dar ordem para ele, ele vem a hora que ele quer. Duas horas depois que eu pedi, ele vem com salompas. E eu falei, amor, eu tô me maquiando agora, não dá. Sabe o que ele fez? Ele pegou e atirou. Então não vou mais botar. Eu falei, eia, grosso. Mas tirou o salompas do negócio, então não vou mais botar. E eu, aí ele falou, é porque tu me pede as coisas, não sei o que lá. Eu falei, tá ofendidinho? Eu comecei a rir, né? Eu falei, tá ofendidinho? Virou mulher agora? mulher? Aí ele começa a rir, eu falei, tu é mulher por acaso? Tá todo ofendidinho, porque pega e joga o negócio, é coisa que mulher rixosa faz. Aí ele fala, essa eu vou guardar na manga. Aí ele falou, eu não casei com uma égua. Essa era a parte que eu queria contar. Ele falou, eu não casei com uma égua, fica me dando patada o dia inteiro. Aí eu falei, claro que casou. Casou com uma égua assim, senhor, manga larga, pedigree da canela fina e cara eu disse assim por que querido, uma égua dessa precisa de um garanhão, eu quero um cavalo de raça, você então o que? Deus não dá asa pra cobra entendeu? uma mulher forte ela precisa de um cara mais forte que ela todo mundo com a minha personalidade acha que eu mando no Rodolfo meu sonho era mandar nele meu sonho, eu sei mandar também. Meu sonho é mudar. A prova que eu não mando é que a conta não é conjunta. Não é conjunta. Cada um tem a sua. Mas o quê? E isso é uma coisa que eu aprendi, isso é um testemunho. Quando eu entendi a submissão, eu demorei bastante tempo, eu quis arrancar as, Paula, as páginas de Paulo. Fala, ah, e eu não concordo. É claro que a Bíblia vai mudar porque você não concorda, né? Óbvio. Ah não, é porque eu acho. Não, Também você acha. Céus e terra passarão, a palavra não vai mudar porque você não concorda. Ou a Bíblia é toda para você ou ela não é para você. Eu achava que a parte que Paulo falava da mulher submissa não era para mim. Aí um dia, Rodolfo rompeu o tendão de Aquiles. Estou terminando. Rodolfo rompeu o tendão de Aquiles. Isso seu é um testemunho de breve. O te- rompeu o tendão de Aquiles. Mas eu sei que isso está servindo para alguém, amém? E aí o quê? Ele ficou seis meses eu tendo que carregar ele para tudo que é lugar. A gente com agenda e eu com cadeira de rodas levando o Rodolfo de cadeira de rodas e ele ficava o dia inteiro sentado na poltrona dele do sofá falando amor traz não sei que amor não e quando ele acordava eu tinha que levar o papagaio para ele fazer xixi todo dia o primeiro xixi da manhã é cheiroso irmão eu tinha eu falava é muita prova é muita prova é muita prova então a primeira vez que ele chamava amor eu oi amor o que, que, que você quer afinal de contas ele está rompido
2: o segundo amor,
1: ele gritava, eu ia também. No sexto, eu estava, o quê? O quê? O que tu quer? Agora. Aí eu quero o meu leitinho, sabe como é que era o leitinho dele? Era leitinho com leite, porque o médico falou que eu tenho que tomar cálcio, então eu quero leitinho assim. Três colheres de sopa, tinha que ser naquele copo, que era um copo assim. Três colheres de sopa, põe um pouquinho de leite, mistura um pouquinho, põe mais um pouquinho de leite, mais três colheres de leitinho, mistura só um pouquinho, não muito, e põe dez minutos no micro-ondas. Depois você traz pra mim, com canudo. Aí eu levava, eu levava pra ele e ele falava, tá errado. Tu não fez do jeito que eu mandei. Mais cinco minutos no micro-ondas. Eu falava, tá de onda com a minha cara. Teve um dia, e aí eu ia para o banheiro, chorava, falava, meu Deus, eu não aguento mais. Ele falar amor, mais uma vez, eu vou, eu vou estourar. E eu tava chorando para Deus, e o Espírito Santo falou assim para mim, filha, entende uma coisa. Você precisa mudar o seu jeito de pensar. Você tem que entender que toda vez que você tá servindo o seu marido, É a mim que você está servindo. Se você pensar assim, nunca mais vai doer. Então, aquilo mudou uma chave dentro de mim. O Espírito Santo falou para mim, você é a mim que você está servindo. Então, quando eu sirvo você, eu estou servindo o Senhor. Quando eu te dou um copo d'água que eu estou fazendo para o Senhor. Quando eu venho aqui servir, é o Senhor que eu estou servindo. Então, eu não estou esperando nem elogio, nem recompensa de ninguém. Porque se é o Senhor que te vem em secreto, no secreto Ele te compensará. Então, quando você muda o seu coração, e isso é, um, isso é uma coisa que Deus está mudando em mim todos os dias, eu tenho que entender que eu não estou fazendo as coisas para ser reconhecido, eu não estou fazendo as coisas para receber um like, eu não tô, ai, desculpa que eu, eu molhei o sofá, eu, foi culpa do Rodolfo. Eu não estou fazendo para ganhar like, eu não estou fazendo para ganhar seguidor, ou para bombar, ou para dizer que eu sou a nova pregadora do momento. Porque se eu não estou ganhando um like do céu... Isso aqui é o que eu vou ter de recompensa. Acho que acabou aqui.
0: Romanos, capítulo 2, versículo 7, Davi, diz assim. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Lembrando até, inclusive, que o termo aqui, egoísta, é aqueles que vivem para si mesmos. E, obviamente, claramente, enfim, o que o apóstolo Paulo está trazendo à tona é que a vida eterna é dado para aqueles que creem, mas para aqueles que conseguem transformar, não que conseguem, mas para aqueles que transformam a sua fé em atitude. E o tema piedade fala muito a respeito disso, fala muito a respeito de nós termos atitude de quem nasceu de novo, atitude de quem adora a Deus, atitude de quem nasceu em Cristo Jesus, atitude de quem foi regenerado por Jesus. E eu quero que você comente um pouco a respeito dessa necessidade de nós transformarmos a fé em prática. Enfim, fica livre aí.
2: Bom dia a todos, queridos irmãos, eu amo muito a ondadura. Obrigado, pastor Lipão, Ale, uma honra estar com vocês aqui. E Retomando aqui uma coisa que a Ale falou, quando ela diz assim, quando eu não tenho dificuldade de reconhecer quem eu sou diante de Deus diminuem as resistências de eu reconhecer a mesma coisa diante das pessoas eu queria retomar esse ponto que eu, eu fiquei pensando nisso aqui eu me lembrei de uma vez que tinha dois irmãos orando na igreja e os, era irmãos, é para orar em dupla sabe, a pessoa não gosta de orar em dupla aí o pastor, gente, cada um pega uma dupla e ora, e começou um a orar pelo outro e um orou assim, Deus abençoe meu irmão, o meu irmão Senhor, ele precisa do Senhor, e aí o primeiro falou, amém Deus, eu preciso mesmo, Senhor abençoe meu irmão, ele não vale nada Senhor, aí eu, amém Senhor, eu não estou valendo nada, Senhor ele, ele é um lixo Senhor, esse irmão Senhor, veja Senhor, ele é, um, ele é um esterco Senhor Jesus, aí o cara parou assim e ficou olhando, e o cara continuou, abençoa ele Deus, ele é um verme, é verdade essa história, ele, falou, ele é um verme quando ele falou assim, ele é um verme o primeiro que já tinha parado de orar lá atrás empurrou, oh, aí também não verme também não então é uma história curiosa de, de como, que, como que isso é muito, muito real nas nossas vidas, nós temos às vezes dificuldade de ouvir Deus usando o irmão para falar o que nós somos e parte tem muito a ver com isso que o Lipão fala do egoísmo. O egoísmo, o orgulho, a soberba, a arrogância, a pedância, a pessoa de nariz em pé, a pessoa é, narcisista, individualista, tudo né? É, louvado seja eu. Essa pessoa é o oposto do evangelho porque o evangelho é amor, e tem uma hashtag que está na moda agora, que é amor é amor, não, amor não é amor, Deus é amor, Deus é o padrão do que é o amor, o padrão do que é o amor, não é o que eu penso, o que eu acho, o padrão do que é o amor, é o que a Bíblia diz, e o que é amor conforme a Bíblia? É entrega, é renúncia, é justamente isso que nós estamos falando, é abrir mão.
1: Aquele versículo famoso, Deus amou o mundo. o mundo de tal maneira que ele fez o que? Ele Deus. deu qual que é a atitude de quem, quem ama? Quem ama se doa Efésios capítulo 5, verso
2: 1 e 2 sede portanto imitadores de Deus como filhos amados e andem em amor como Cristo vos amou e como que Cristo nos amou? Entregando a si mesmo como oferta viva e sacrifício de aroma suave diante de Deus, então quando nós entendemos quem somos à luz do evangelho diante de Deus Aí eu não tenho tenho dificuldade de reconhecer isso diante do meu próximo. Eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa. É por isso que a a pobreza de espírito é a primeira bem-aventurança. É o início do sermão da montanha. É o primeiro artigo da Constituição cristã. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O céu não é lugar para a gente cheia de si. O pastor John Piper tem uma frase marcante: o céu não é uma sala de espelhos onde eu vou ficar olhando para mim, não, o céu é onde eu vou contemplar a Deus e ser transformado de glória em glória, então parte daí, parte do coração da pessoa, quando ela está apenas, quando descreve a queda do rei da Babilônia em Isaías, que é o texto que nós na tradição cristã entendemos, que é um texto que alcança uma dimensão tal, que extrapola o rei da Babilônia histórico, e isso é aplicado àquele que nós chamamos o adversário de Deus, o diabo, o inimigo, que Jesus fala sobre ele, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, no Evangelho de Lucas Jesus diz isso, então fala que ele se exaltou no coração dele, e falou, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas de Deus, então é um caminho satânico, é um caminho babilônico, de Babel, de construir para a minha glória, agora Abraão é diferente, É Deus que quer exaltar Abraão, é diferente. Eu vou fazer o teu nome famoso. Abraão tem que ter fé no que que Deus está falando. É Deus, parte de Deus, não parte de nós. As pessoas que Deus chamava, a
1: pessoa falava assim, mas eu? Mas eu? eu? De Deus, Deus, mas eu sou o menor. né? Isaías, né? mas eu? Tenho lábios impuros, mas eu? Né? Quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, um por um dos discípulos falou, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Quem andava com Jesus aprendia a olhar para si. Mas hoje, no mundo de, dias, no mundo de hoje, se, fosse, se Jesus fosse falar isso, um de vocês vai me trair? Ainda mais se fosse mulher, ia dizer, só pode ser a fulana, sabia que era a Jezabel. Porque a gente fica olhando sempre para o erro do outro, e isso é o egoísmo, é amante de si mesmo. Na Bíblia está escrito, Timóteo, acho, que no fim dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Só que Deus não te chamou para ser amante de ninguém. Ele é o noivo. E noivo não aceita amante. É isso aí.
2: Eu eu coloquei esses dias uma frase assim. O oposto do amor não é o ódio, é o orgulho. Aí veio um monte de gente escrever escreveu embaixo assim. Não, o oposto do amor não é não é o ódio, é a indiferença. Isso é bonito, mas isso é Érico Veríssimo, não é Bíblia. que disse foi Érico Veríssimo, não foi a Bíblia. A... Porque o o amor é entrega O oposto da entrega é o orgulho É reter para mim E é o orgulho que gera a indiferença O ódio e e todas essas outras coisas Agora de uma maneira mais prática Vocês brincaram aí Que me chamaram, que eu não fui convidado E eu lembrei de três provérbios Que eu queria encerrar a minha fala Citando esses três provérbios Que ajudam nós a traduzirmos esse amor Esse reconhecimento que não somos nada De um modo prático Como que você então pode praticar a piedade de um modo prático, três provérbios, primeiro provérbios 25, verso 6, não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes, é melhor que o rei diga, suba para cá do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade, então esse é um princípio que o provérbio está colocando, você nunca se convida para nada, é muito mais bonito você ser convidado, então, Deus vai nos chamando, foi o que Alê falou, Deus nos chama para fazer coisas. É, você tem que ser uma pessoa disponível a Deus. Deus conta com você, mas Deus não precisa de você, é diferente. Você não pode confundir as coisas. Quer te fazer co-participante é, Deus não, não precisa de você, Ele conta com você, mas Ele não precisa. Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém queridos? Então, é, amém queridos? Amém. Segundo texto, Provérbios 22, verso... 11, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei, oh, então eu sou promovido quando o rei me chama, segundo, eu sou promovido quando eu sou sincero, mas eu tenho educação, porque é cheio de, eu sou filho do rei, eu falo mesmo, você é mal educado, é diferente, está na Bíblia, quem é sincero, mas se expressa com elegância, vai ser, promovido ao, ao ser, vai ser amigo do rei, então não basta ser sincero, é necessário ser cortês, é necessário ser equilibrado, é necessário aprender a hora de falar e aprender a hora de calar. Então, é uma segunda coisa, coloco em prática essa piedade, quando eu tenho a sinceridade, mas eu sei me comportar em cada situação. E por último, provérbios 22, verso 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Então, provérbio está dizendo que para eu ser promovido eu não tenho que me, que me aparecer ser aparecido, né, os, como dizem lá, o, o Maria Aparecida pessoa Amostrado. Aparecida, Rochado como o pessoal diz, não, eu tenho que ser excelente no que eu faço, competente no que eu faço, quanto mais competente de verdade eu for naquilo que eu, eu, Deus colocou nas minhas mãos, aí você, eu não vou trabalhar num lugar, o povo, vai sendo reconhecido isso, então a sinceridade com elegância, aprender aprender a hora de ser convidado e trabalhar com competência, são modos práticos de nós vivenciarmos a piedade de Deus no mundo contemporâneo. Muito bom. Em Libras.
0: Davi, uma última pergunta que daqui a pouco a gente vai passar para o J. Arga. Como lidar com aquilo que Deus quer que nós sejamos, com aquilo que ainda nós somos.
2: Filipenses fala sobre isso, né? Os dois extremos, né, que você não pode cair. Um é o quietismo, o outro é o pietismo. Né? Na teologia, o, na história da, da, da protestante, o quietismo foi uma corrente que surgiu que as pessoas falavam: não tem que fazer nada, não tem que ficar parado. É quase um determinismo. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Né? Deixa a vida me levar. É o Zeca, a teologia do Zeca Pagodinho. É uma skunk. Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Então, o primeiro erro é o quietismo. É eu achar que eu não tenho que fazer nada. É eu ficar parado como se tudo fosse acontecer automaticamente. Não. O segundo extremo que nós não podemos cair é o pietismo. O pietismo é um movimento que começa com o Jacob Spinner um servo de Deus, mas a partir de buscar a Deus com devoção, mas ele extrapolou, e como se dependesse da minha ação humana para Deus me abençoar, é o outro extremo, que aí se torna uma coisa de Romaria, ficar subindo uma escadaria com os joelhos sangrando, eu fico parecendo um sacerdote de Baal, que eu fico me cortando para agradar o meu Deus, me cortando, ou como um demoniado gadareno se cortando nos sepulcros me punindo, muitas pessoas não se cortam fisicamente, mas ficam se punindo na alma, como se isso fosse purificar os pecados não é nenhum esforço nosso, mas é o esforço de Cristo está consumado então nós somos coparticipantes com Cristo e essa é a beleza da fé cristã e essa é a dificuldade de ser um cristão, o caminho é estreito. não é fácil ser um cristão porque um cristão, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas chega na vida. É, agora, quando você não está nem aí para nada, é, o caminho é largo, você vai vivendo de qualquer maneira. Então, é difícil ser um cristão, porque você tem que estar tá num perene equilíbrio para não cair no quietismo e no pietismo. E não tem uma resposta pronta. Por isso que é todo dia eu preciso buscar a Deus, diariamente, pegar a minha cruz, o pão nosso de cada dia. Ele está conosco todos os dias. Eu vou ficando cansado todos os dias, mas meu interior é renovado dia após dia. Basta cada dia o próprio mal, não vou, ficar, vou me preocupar, mas não vou me tornar um ansioso. Então, ser um cristão é um chamado difícil. Se você quer coisa fácil, sai daqui. <risos>
0: Muito bom. Por fim, último, e eu queria ouvir essa resposta, enfim, da Ali do, do Davi. Qual é o papel da igreja na devoção cristã?
1: quero responder a outra pergunta primeiro. Responde lá. O que qual, qual é a dificuldade do como é que eu lido do meu o que eu sou hoje e o que Deus quer que eu seja? Eu tenho um exercício que eu faço todos os dias e já virou um hábito para mim. Eu converso muito com o Espírito Santo. E Jesus falou que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, amém? Ele vai te ensinar a ser uma filha melhor, um filho melhor. Um colega de trabalho melhor. Um filho de Deus melhor. O Espírito Santo pode te ensinar a ser um estudante melhor. O Espírito Santo pode te ensinar a você estar melhor na prova que você vai fazer na faculdade na segunda-feira. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vai te ensinar todas as coisas. Sabe como é que que eu vou saber quem quem Deus quer que eu seja? quando eu perguntar para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, melhor do que ninguém, sabe qual é o projeto original de Deus para tua vida. Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer, muitas vezes, é a gente desconstruir para voltar ao original. Porque Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, tudo que você precisa, Deus colocou dentro de você. A solução dos seus problemas está dentro de você. E o Espírito Santo vai te ensinar a descodificar isso. Então, hoje, todos os dias, quando eu vou dormir... Quando eu estou ali no meu secreto, Rodolfo está dormindo, a luz apagou, só sou eu e o Espírito Santo e o meu travesseiro. E aí eu faço esse exercício, eu falo, Espírito Santo, onde eu te agradei hoje? Onde que eu ganhei um like teu hoje? Que a gente checa sempre o Instagram de dormir para ver quem deu like nossas fotos, né? Tem gente que para de tempo para dizer, ah, Fulano não curtiu minha foto. Fulano parou de me seguir. Aí tem aquele aplicativo para ver quem parou de seguir, não parou de seguir. O povo sem ter o que fazer. Você vai ficar olhando quem é que curtiu, quem não curtiu, qual foi a hora. Mas enfim, você já perguntou se o céu está curtindo a sua vida? Você já perguntou se o teu Criador te deu uma curtida, você deixou você no vácuo? Então várias vezes eu pergunto isso para Deus assim, eu falo, Espírito Santo, onde que eu acertei hoje? Onde eu glorifiquei o teu nome hoje? Onde eu fui melhor hoje do que eu fui ontem? E eu vou te falar uma coisa, às vezes não dá cinco segundos, o Espírito Santo me mostra. Porque orar não é só você falar, orar é você ouvir também. tem intimidade com Deus, você tem que esperar Ele falar. E Ele, melhor do que ninguém, vai te dizer onde você acertou e também vai te mostrar onde você errou, se você perguntar. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mal Ou seja, eu peço para o Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra onde eu falhei hoje. Onde eu queimei teu filme hoje. O Espírito Santo me mostra onde eu... Poderia ter sido melhor e não, também não dá. Cinco segundos ele me mostra se eu fui grosso com a minha mãe ou se eu xinguei no trânsito ou se eu vi, olhei para uma foto no Instagram e fiquei com inveja. Porque a gente é sujeito a essas coisas. Os olhos são as janelas da alma. E muitas vezes a gente fica olhando as coisas e as coisas entram de, dentro de você. E depois você fala, Ai, não sei de onde veio isso. É, deu, veio de tanto ficar olhando, que não era para olhar. Que a cobiça dos olhos, elas vai, vão te corrompendo. Então, o que, que Deus espera que eu seja? Eu não sei. que se eu soubesse, era fácil. Mas eu sei de alguém que sabe. O Espírito Santo, que Ele deixou para mim, para me ensinar todas as coisas. Então, o Espírito Santo é a pessoa da trindade que vai te ensinar a ser quem Deus projetou você para ser. Mas Ele não vai um dia mandar um anjo ou sempre um profeta para dizer assim, te diz o Senhor. Ele vai falar dentro de você. Porque Deus... No plano original, Deus vinha ter com o homem todos os dias. Deus vinha ter com Adão todos os dias. E Jesus é o segundo Adão e ele rasgou o véu para a gente ter acesso a Deus todos os dias. Através de quem? Do Espírito Santo. Amém? E aí você pode responder a parte da igreja que eu fico Qual no é vá. Qual a
2: da igreja na devoção? Eu ia ler o Filipenses, ó. 1, um, 2, é, verso 12 e 13. Lipão, do, do tema que eu falei. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então as duas coisas são afirmadas juntas. Fala que eu tenho que colocar em ação a minha minha salvação, quer dizer, exige um papel ativo nosso eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, mas ao mesmo tempo fala que é Deus que está realizando isso, Ele que está colocando essa vontade em mim, e Ele que está realizando, o querer e o realizar é dEle, então é uma tensão, é uma tensão que, meramente com a razão, ela ela não tem como você entender, é um paradoxo, é uma tensão, é eu que tenho que agir, que a Bíblia está falando, mas ao mesmo tempo é Deus que está realizando, então pela fé nós vamos praticando, vivendo, caminhando, crendo que Deus está realizando através de nós. Amém. Glória a Deus. É isso. Dê uma salva de palmas aos nossos convidados.